moikka. Mun nimi on Niko ja tämä on kolmas jakso meidän Altaja Stories Podi. Tässä jaksossa meidän vieraan oli Altaas alumni Lauri Hyrnän. Lauri on sarjayrittäjä, joka on ollut mukana Altaas-hallituksessa järjestön ensimmäisenä vuosina, asunut Piilaaksossa ja ollut mukana skaalaamassa Smartlia sen kovimman kasvun aikana. Lauri työskentelee nykyään Matchmadeillä Product Leaderin roolissa. Me käsitettiin tässä jaksossa Laurin tarinaa aina hänen lukioaikaisesta kesäydestänsä sulakkeella nykyhetkeen asti, hänen kokemuksiansa Aalto-ESään liittyen sekä Laurin oppeja yrittäjänä toimisesta. Mutta pidemmitte puhetta, eiköhän mennä meidän tämänkertaisen jakson pariin. Nauttikaa! Haluaisitko kertoa ihan omin sanoin, että kuka on Lauri Hynynen? Joo, äh, mä oon äh, aika kau- kauan ollut Aaltojas-hommissa messissä. Äh, silloin olin 2010 Aaltojas-hallituksessa. Sitten olen äh, ollut aika paljon kaikissa startupeissa ja nykyään semmoisessa startupissa kuin Matchmade vedän tuotekehitystiimiä. Okei, okay, okei. Okay. Tota, ihan mahtavaa, että saatiin saati Lauri, Lauri tänne vieraaksi. Tota, tota, sä oot vaikuttanut just nimenomaan ihan Altaessan alkuajoista asti ja sulla on, sulla on tota, tota, pitkä ja rikas kokemus tämän järjestön, järjestön historiasta. Niin ihan mahtavaa, mahtavaa kuulla, kuulla, että mitä, mitä kaikkea oot päässyt kokea. Kiitos kutsusta. Joo, ei mitään. Mutta me tehtiin tosissaan vähän taustatutkimus tälleen, tälleen tätä jaksoa varten. Sä selville, että sä oot valmistunut Etelä-Tapialan lukiosta vuonna 2008 ja että sä olit lukioaikana kesätöissä ja tämmöisessä legendaarisessa firmassa nimeltä Sulake, jonka pelejä esimerkiksi Habbo ja Hotel Hideway. Miten sä päädyit Sulakkeelle kesätöihin? Mä itse alun perin muistaakseni ysiluokalla olin TET-harjoittelussa Sulakkeella, että siellä oli tuttuja, niin sitä kautta tettiin ja sitten myöhemmin, myöhemmin lukiossa soittelin sinne, että mitäs olisi kesäduuneja ja siitä tuli sitten semmoinen lukioaikainen tapa, että keväällä laitoin sinne aina viestiä, että vieläkö olisi tekijöille tarvetta. Okei, okay, mitä kaikkea sä teet siellä sitten? Mä olin siellä tuossa tuotekehitystiimissä, tai testaustiimissä, että peleissä aika usein Varsinkin silloin on prosessi semmoinen, että se on erikseen se devaaja-porukka. Ja sitten ennen kuin peli menee liveksi, niin siinä on erillinen tiimi, joka sitten tekee laadun varmistusta. Ja okay. kun sekä automaattisesti että käsin kliksuttelee läpi, ettei ole, ettei ole bugeja tai muita. Okei. Okay. Eli voisiko sanoa, että sä siis teit kesäduuniksi sitä, että sä pelasit siis Habbo-hotelleja? Pitää paikkaansa. Aika mahtavaa. <laughs> Aika loistavaa. Aika loista juttu, aika loista juttu. Tähän väliin voi mainita, että tosissaan, miksi, miksi tuota, tuota, luonnehdin tätä sulaket legendaariksi firmaksi, niin tosissaan tästä sulakkeen tiimistä on jälkeenpäin tullut tosi kovia suomalaisia startuppeja, kuten Small Giant Games ja Supermetrics. Mutta pelasit sitten itse paljon hubboista niin vapaa-ajalla. Miten niin kuin? Se ehkä hubbon pelaamisen pystyi sitten hoitaa silloin työajalla. Okei. Okay. Mutta kyllä se ainakin pikkusisarukset tulee tosi kateellisia, kun pystyt pelaamaan habboa työkseen. Okay. No ihan varmasti. Miten sä päädyit ää, tällaisiin kesähommiin, koska tämä ei ole kuitenkaan kaikista tyypillisin kesäduuni? Mä en, mä en itse asiassa tiedä. Et tosiaan silloin oli, oli tuttu, tuttu siellä duunissa, niin, niin se jotenkin siitä vaan sitten lähti. Et no, Tettiin tarttiin, olikohan se kahden viikon 
joku okay. harjoittelujakso. Ja, ja sitten se idea lähti siitä, että... Joo, tämä on, on kyllä kova CV valottaa, että voi sanoa, että Habbo hotelli ammattilainen olla joskus. Kyllä. Sitten saatiin myös selville, että sä hoit lukion jälkeen kauppikseen. Miten sä päädyit valitsemaan just kauppikseen ja mikä oli sun pääaine? Ää, mun pääaine oli, oli markkinointi. Mun kauppisopinnot on tosin edelleen aika pahasti vaiheessa. Että mulla on näin kymmenen vuoden jälkeen noin sata noppaa kasassa. Mutta ää, musta tuntuu, että kauppikseen mä päädyin toisaalta niin kiinnostavan, kiinnostavan kuuloneen ja myös niin, se oli kiinnostavan kuuloneen ja mm. niin miksi miks ei. Okei, okay. niin, oliko tämä vielä niin töölö vai otanimi aikaa? Tai töölö aikaa. Okay. Tai silloin 2009 justiinsa yeah. Aalto oli tulossa. Silloin, silloin oltiin visusti töölössä vielä, mutta silloin oli puhetta siitä, että joskus ehkä myös kauppis muuttaisi Otaniemeä. Joo. Minkälaisia fiiliksiä siihen aikaan oli niin jengiä siitä? Se oli aika, <laughs> aika, aika kielteiset fiilikset. Että kyllä silloin, ää, tuntui, että silloin, silloin monet vaikka tuutorit aika paljon, aika paljon sit kiroili ja harmitteli sitä, että teekkarit vie kauppislaisten rahat ja niin poispäin. Se veikkaisi, että niinku siitä, on, siitä on ajat muuttunut aika paljon, mutta se oli Jaa. ehkä vähän autokriittistä aalto, aikaa vielä monien osalta. Okei. Okay. Ja sitten aika nopeasti yliopistoaloituksen jälkeen perustit sun ekan firman Expergoon vuonna 2010 ja pari vuotta sen jälkeen Tuubion. Joo. Mitä ensimmäisen firman perustaminen vaatii? Ei, siis vaatii idean ja, idea ja tiimin, mutta toisaalta ei välttämättä ihan kauan, tai ne on varmaan olennaisimmat vaatimukset. Et toki niin on, on hyvä, jos se niin on jotain annettavaa siihen niin ideaan, tai että pystyy myös, niin tiimi on semmoinen, että pystyy toteuttaa se idean. Mm, yeah. Mutta ennen kaikkea ehkä se vaatii se, että on joku tai on tiimi ja sitten on idea, mistä tiimi on innoissaan. Joo, joo. Mistä olitte esimerkiksi tuo Expergunkaan innoissa? Se oli siis ää, silloin aalto Me oltiin just lähdetty tekemään tota, Summer of Startupsia, ja. mikä sitten myöhemmin on muuttunut kiuokseksi ja Igniteiksi. Ja. Mutta silloin tehtiin eka Summer of Startupsia ja sitten <laughs> yhden kaverin kanssa Puhuttiin, puhuttiin, että toisaalta jotain tekemistä kesäksi pitäisi keksiä ja että olisi tämä, olisi tämä Summer Startups, että pitäisikö siihen hakea jollain idealla. Mm-hmm. Ja tämä on myös tämä esimerkki siitä, että periaatteessa pitäisi olla varmaan hyvä ja, tai idea, idea, mistä tiimi on innoissaan, mutta Jep. tämä ehkä lähti enemmän kuin ideana siinä, että haetaan Summer Startupsia. Mutta me oltiin yhden kaverin kanssa oltu molemmat keväällä reissus Aasiassa ja sitten puhuttiin siitä, että Aasian maahantulossa on semmoinen hieno palautesysteemi, missä pystyi nappia painamalla sanoa, että oliko tämä positiivinen kokemus vai ei. Niin me ajateltiin, että voisi tehdä tämmöisen tekstaripohjaisen samanlaisen systeemin. Okei. Okay. Alright, alright. Mitä tota... Te opitte sitten tästä teidän ihan ensimmäisen firman perustamisesta. Taattuuko mitään oppia matkaa? Kyllä siinä paljon. Siis 
ennen kaikkea ehkä justiinsa se, että vaatii vaan se, että lähdetään tekemään ja lähdetään tekemään ja no myytiin my, myytiin, myytiin sitä ää, aika isoille, niin isoille korporaatioille ää, meillä oli lentoyhtiöt oli meidän tää isoin tai target asiakassegmentti niin siinä toki oppi myös aika paljon sekä tuommoisesta niin tuotekehityksestä ja devaamisesta, mutta myös sitten enemmän, enemmän tuosta niin myynnistä ja myynnistä niin poispäin. Ja ehkä siinä oppi myös sen, että kun se on hyvä tähtää silleen kunnianhimoisesti ja korkealle, että kun me alun perin kelattiin, että ei varmasti kukaan halua puhua meidän kanssa tästä, kun kukaan asiakas ei varmasti ole kiinnostunut, ja. mutta niin vaan kuin oli, että niin ja. sitä vaan pääsi, pääsi tapaan jengiin ja ja. Niin poispäin. Joo. Okei, okay, okei. Okay. Kuulostaa, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tuota, tuota, varsinkin kun mitä on itse kuullut, niin tohon aikaan ollut varmasti niin silleen kiinnostava liike lähteä just nimenomaan yrittäjäksi. Että et oliko silloin minkälainen suhtautuminen äh, kauppiksessa yrittäjäksi lähtemiseen kautta yrittäjiin? Musta tuntuu, että kauppikselle ei silloin, tai se ei, 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 ei selvästikään ollut se mainstream-vaihtoehto. Ja ei sitten ehkä vaan puhuttu mitenkään kamalan paljon. Et jos jotain puhuttiin siitä, että joo, lähdetään tekemään firmaa, niin sitten aika monella joko ensimmäinen ajatus on se, että se on joku konsulttifirma tai joku tämmöinen harrastusprojekti, että kun neulotaan villasukkia myydään niitä torilla. Jaa, jaa, neistä, neistä. Okei, sä asuit äh, jonkin aikaa ilmeisesti myös Silicon välissä. Milloin sä oot asunut siellä, missä vaiheessa ja miten sä päädyit sinne? Joo, mä asuin siellä äh, hetkinen 2013-14 ja sitten myöhemmin, myöhemmin uudestaan vain 2016. Äh, Alun perin, kun Aalto on tämä Startup Lifers, tai Aalto S lähti liikkeelle tämä Startup Lifers-ohjelma, niin äh, sinne, tai olin, olin sitä ollut myös järkkäämässä aikanaan, mutta sitten myös, myös jossain kohtaa keksin, että, tai mulle vinkattiin, että ehkä mun kannattaisi vaan hakea itse ohjelmaa. Ja okay. sitä kautta wow. sitten sit päädyin, päädyin juttelemaan yhden, äh, yhden San Franciscolaisen firman kanssa, ja lopulta sitten, lopulta sitten muutin sinne duuniin. Okei, okay. okei. Okay. Kannatti, kannatti ottaa tuota... tuota. Vinkki, vinkki vasta. <laughs> Joo, kyllä. Ja. Kyllä, mä olin silloin. Äh, mä en usko, että koululla ihan kauheasti arvostetaan tätä podcastia, mutta mä olin silloin kauppiksen kandisemmassa ja. Alo- alo- aloittamassa sitä ja totesin, että ei tämä ehkä voisi olla jotain kiinnostavampaa ja siistimpää tekemistä. Ja. Niin tämä, että et laitan nyt hakemus sisään Startup Life Firstiin, niin ei ollut ihan kauhean vaikea myydä. Joo, joo. No ei varmastikaan, ei varmastikaan. Öö, minkälainen meininki sitten oli ylipäätään niin siihen aikaan, siis vuonna, oliko tämä vuonna 2014, eikö se ollut? Joo, joo niin, 2014. Niin verrattuna esimerkiksi tähän Suomeen, että et se kuin paljon, vaikka täällä kasvuyrittäjyyskenessä ja sille ihan ylipäätään muuten opiskelijoiden keskuudessa? Öö, kyllähän se niinku ero, tai samaan aikaan niinku erosi tosi paljon ja samaan aikaan niinku tosi samanlainen ja se on ehkä myös se, mikä on mielenkiintoista siinä paikassa, että toisaalta siellä tehdään, tai siellä tämä kasvuyrittäjyys oli ja on edelleen 
vaan todella paljon kuitenkin enemmän esillä. Et vähän samalla tavalla kuin jossain Los Angelesissa jokaisella on, kun käsikirjoitus ja leffa-idea, niin ja. San Franciscos jokaisella on niiden startup-idea. Että se on todella paljon kuin enemmän läsnä vaan ja. kaikessa, ja. mitä siellä tehdään. Ja myös ehkä sen kunnianhimon taso on aika paljon, varsinkin oli aika paljon kovempi, että ja. jos kuitenkin Monet, monet firmat, jotka niin täältä lähti liikkeelle, enemmän tähtäisi silleen, että okei, ollaan Suomen parhaita, ja. tai ollaan niin kuin, lainataan Ruotsiin, ja. niin siellä kuitenkin se lähtökohta on se, että tästä pitäisi rakentaa tämmöinen miljardin business ja. tai tässä ei ole mitään järkeä. Ja. Niin se kun lähtökohta ja kunnianhimo on tosi erilainen. Mutta sitten samaan aikaan toisaalta se myös kuitenkin huomasi, että niin kuin, Näiden jälkeen loppujen ihan samanlaista porukkaa, ihan yhtä pätevää, ihan yhtä kuin sekaisin, että ei ole sinänsä mitään syytä, miksi myös täältä ei, et, ei ole sinänsä yhtään taitavampia tekijöitä, et vaan okay. se niin kuin, tekijöitä on enemmän ja kunnianhimo vähän kovempaa. Joo. Okei, okay. okay. aika hyvin sanottu tuo, että jokaisella on äh, oma, oma bisnesidea tuolleen friskossa ja olisi sitten oma lehpäivässä. <laughs> tämä on tosi hyvin sanottu. Tata, all right, all right. Miten niin kuin, suosittelisitko, sit kun kunnianhimo on kovempi, tekijät on, tekijät on enemmän, niin suosittelitko niin kuin, yrittäjiä käymään täällä legendaarisella piilakso-alueella? Musta tuntuu, että en, en, en tiedä just tällä hetkellä, mutta noin, noin, <laughs> noin, noin yleisesti ottaen. Kyllä mä uskon, että siellä, kun siellä käyminen on tosi silmiä avaavaa, Just myös niin kuin siinä, tai sekä siinä mielessä, että mikä se kunnianhimon taso on, mutta, mutta myös se, että ei ole tavallaan mitään hävettävää täälläkään, että antaa perspektiiviä tosi paljon, mutta samaan aikaan en mä tiedä, että onko välttämättä en, enää mitään syytä, miksi vaikka täältä ei ihan yhtä hyvin pystyisi rakentamaan niitä maailman parhaita firmoja. Okei, okei. Haluaisit sitten kertoa nyt tälleen, kun päästiin tähän, tähän äh, ajankohtaan, niin tarinasta äh, Backlift ja Brace.ion takana. Joo, tosiaan siis Backlift oli tämä firma, mihin, mihin silloin lähdin harjoitteluun jenkkeihin Startup Lifersin kautta. Äh, mä tiesin, että se oli... Pieni, pieni firma, pieni, pieni startuppi, mutta siitä ekassa haastattelussa tosiaan ilmeni, että se on yksi, ka- yksi kaveri, joka pyörittää sitä. Että niin todella, pie- okay. <laughs> joo, to- todella pieni, pieni firma. Kaikissa foorumeissa ja supporteissa puhuttiin tosi luontevasti, että we are working on this ja niin poispäin. Mm. <laughs> mutta mut toisaalta se oli yeah. myös tosi, tosi siistiä myös. Ja, et olen kuitenkin tosiaan aiemmin myös yeah. itse pyörittänyt startuppia täällä. Että se, niin ajatus ei ollut sinänsä mitenkään kauhean no. erikoinen tai kummallinen, että ää, muutin, muutin, sinne, muutin sinne ja sitten Colin kanssa tehtiin, tehtiin hommia no. tämän, tämän niin backliftin, backliftin eteen. Backliftin idea oli tämmöinen niin web-hostaus tai niin frontidevaaja platformi, missä Joo, tämmönen web-devaus, frontti-devaaja-platformi. Mm. Sitten jossain kohtaa todettiin, että sille ehkä kuitenkaan ei ollut 
ei ollut markkinaa, että ei, ei saatu sitä oikein lentoon. Ja sitten päädyttiin, että ehkä meidän kannattaa, puhutaan pivotoimisesta, niin vähän, vähän, vähän katsoa uudestaan, että mikä tämä tuote on ja keille, keille mistä tehdään, niin sitten päädyttiin siihen, että otettiin muutamia, muutamia toimivia palikoita ja kun sen sijaan, että tehdään sitä devaajille, niin kun vähän uusia featureita ja erilaisia featureita ja mieluummin sitten designereille. Okei. Okay. Alright, alright, kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Tuo tuli just nimenomaan aika, aika tällainen yleinen termi pivotointi tälleen kasvuyrittäjyyspiireessä. Uh, alright, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Sä olit, tota, oot ollut eri rooleissa aina niin kuin firman perustajasta, freelanceriksi, niin kuin, ihan niin kuin yrityksessä, yrityksessä niin kuin, tota, työsken, työskennellytkin. Niin, tota, kaiken näiden jälkeen ja vieläkin niin opintojen aikana sä päädyit Smartille kol- kolmanneksi siellä aloittaneeksi engineer-roolin tekijäksi. Niin haluaisitko kertoa siitä, että kuinka sä päädyit täältä, täältä tota, piilaksoalueelta sit muuttamaan takaisin Suomeen? Ja... Joo, silloin lopulta sitten, tai olin ehtinyt suunnilleen vuoden olemassa Jenkeissä, sitten siinä kohtaa todettiin, että mulla toisaalta toi viisumi oli umpeutumassa, ja sitten myös firman tilanne oli sellainen, että jatko viisumi, olisi ollut, tosi, olisi ollut todella hankala, niin, niin siinä kohtaa sitten laitoin tuo Kristalle, joka siis oli Smartlin perustaja, mutta myös Alto ESN ja olen kuin Alto ajoilta Alto tuttu, niin laitoin Facebook-viestin, että vieläkö Smartli on palkkaamassa. Ja siihen tuli sitten aika nopeasti vastaus, että, että joo, kyllähän, kyllähän Smartli on, että että millaiset hommat kiinnostaisi. Okei, toi on aika suhteella, suhteella saa, ja tota, tota, sitä ei Suomessa ihan liikaa kuitenkaan käytetä hyväksi, aika, aika siistiä. Joo, tai en tiedä miten paljon, miten paljon sitä niinku... Joo, että oli siinä, niinku siellä varmasti auttoi tosi paljon se, että oli, oli, oli tuttuja ja niin pois päivänpäinänsä tiesi, että kenelle laittaa viestiä. Joo, joo. Ja nimenomaan toihan on just Aaltoja-hommissa niin aika, aika niin kuin merkittävä hyötyä, että tutustuu eri, eri niin taustasta tuleviin ihmisiin, jotka aika yrittää henkisiä. Niin. Ja sitten nimenomaan joku perustaa firmaan ja tarvii tekijöitä. Joo. Niin, Joo, ja sehän toimii molempiin suuntiin. Että sitten toisaalta se on varmasti Kriston näkökulmasta, ää, kun pitää rekryyporukkaa, niin se on myös hyvä, että on, on tätä verkostoa. Okei, te ilmeisesti kasvatte aika kovaa vauhtia, vauhtia tohon aikaan, että sä tulit, sä tulit firmaan, firmaan, kun teitä oli kahdeksan henkilöä, ja seuraavan kolmen vuoden aikana te kasvoitte lähestulkoon 200 ihmiseen. Siis jäätävä, jäätävä vauhti on ollut koko ajan päälle, kollegoita tulee viikoittain, jopa päivittäin niin kuin tuota, tuota, siihen ympärille, niin miltä tuntui olla niin kovan kasvun firmassa? Kyllähän se oli tosi niin kuin... Tosi jännää aikaa ja tosi mageeta aikaa, että tosiaan kun about, about joka viikko muutama uusi, muutama uusi työkaveri ää, ja myös ehkä siinä niin kuin, hauska ja mageeta oli se, että siinä kun, kun firma kasvoi, niin päästiin myös jatkuvasti vähän keksiä uudestaan aina kaikkea, niin kuin, oppii, oppii uusia asioita, että jos niin kuin, kukaan tai har, harvat firmassa on niin kuin, aiemmin ollut, kasvattamassa samaa vauhtia sitä firmaa, niin myös kaikki päästiin opettelemaan asioita, tai uusia asioita, uusia asioita ihan itse joka päivä. 
että se on niin kuin, todella, todella mageeta kyllä. Ja ehkä siinä myös niin kuin, jossain kohtaa oppi tai huomasi se, että kun se kasvaa tosi nopeasti, firma kasvaa tosi nopeasti, niin siinä on jatkuvasti vähän semmoinen fiilis, että että eihän tästä nyt tule mitään, että kaikki asiat on ihan levällä ja rikki ja mm. niin poispäin. Että ihan kohta tämä romahtaa. Jep. Mutta sitten äh, uskon, että se niinku fiilis vaan kuuluu siihen kasvuun, että jatkuvasti kun keksitään asioita uudestaan ja tulee uusia ongelmia, niin äh, siinä sitten pitää vain pitää myös se niinku tavoite mielessä ja Jep. nauttia matkasta. Ja me ollaan myös kuultu, että Smartia Aaltoja järjestettiin joskus aikoinaan yhdessä kaikki tilaisuuksia ekosysteemille. <tos> tota, tuleeko sinulle mieleen mitään, mitään highlightia tai mitään muuta mielenpainoa muistaa tällaisista iltamista? Niitä niit oli, oli varminkin aikanaan tosi paljon. Ää, ei välttämättä mitään niinku yksit, yksittäistä, mutta kyllä se mun mielestä oli silloin myös, silloin myös tosi hauskaa, että sitten taas Martilla oli tosi paljon porukkaa, jotka oli just vaikka niinku Aaltoes-kuvioissa ollut myös messissä. Mm. Ja se musta tuntuu, että myös niinku esimerkiksi siellä auttoi rakentaa semmoista aika niinku yrittäjähenkistä kulttuuria, että porukka ottaa omistajuutta siitä niinku firman tekemisestä. Ja yep ottaa omistajuutta ja ottaa vastuuta ja niin poispäin. Niin just. Jaa. Miten pitkään sä olit yhteensä töissä Smartlilla ja minkälaisissa kaikissa rooleissa? Mä olin siellä vähän päälle kolme vuotta. Et tosiaan aloitin silloin devaajana. Olin, olin devaajana suunnilleen jonkun puolitoista pari vuotta. Ja sit silloin lähdettiin avaa tota Jenkkien toimistoa San Franciscoon. Niin. niin sitten suunnilleen siinä yhteydessä meidän vaihdoin enemmän tuota niin kaupalliselle puolelle mm. myyntiin ja account managementtiin. Ja sitten muutin myös sinne jenkkeihin avaamaan sitä meininkiä siellä. Okei, okay, okei. Okay. Eli minkälaisista syistä sä sitten päätit lähteä Smartlilta? Mulla toki on tämä niin myös yri, <laughs> yrittäjyys ja niin itse oman, oman firman rakentaminen kiinnostaa, niin mm. siinä suunnilleen kolmen, kolmen vuoden jälkeen alettiin parin Smartli-kaverin kanssa puhumaan, että olisi tämmöinen, että pitäisikö lähteä tekemään yhdessä, yhdessä jotain, ja että olisi, olisi tämmöinen idea, että tietopirstaloituu firmoissa eri työkaluihin, mm-hmm. ja että toisaalta niin kuin haaste, mihin oltiin, niin kuin se, mikä oltiin sekä Smartilla nähty, mutta myös kuultu monista muista firmoista, niin mietittiin, että tämän ympärille voisi lähteä rakentamaan tuotetta, ja että oltiin kaikki, kaikki niin pitkään toisaalta Smartilla tehty yhdessä ja sitten toisen kaverin Juhon kanssa oltiin myös itse asiassa Aaltoessas oltu yhdessä silloin 2010. Okay. Oli niin kuin, oltiin pitkään tehty yhdessä hommia ja oli, oli kiinnostava idea, niin todettiin, että nyt olisi ehkä hyvä hetki lähteä yeah. rakentaa uutta firmaa. Okei, okay, okei. Okay. Ja no, se on niin kuin pieni, pieni maailma ja pieni maailma ja tuota, tuota, Aalto-SS-tä aika paljon Smartille aikoinaan rekrytointiin ää, jengiä. Ö, ja tää, tää firmahan oli siis tää prompter.ai. Joo. Joo, joo. Miten teillä lähti toi, toi firma käyntiin? Uh, me no, päätettiin, että lähdetään tekemään. Uh, <laughs> irtisanouduttiin Smartlilta. Uh, pidettiin pieni kesäloma ja sitten Startup Saunalta vuokrattiin toimistoja, alettiin koodaamaan. Okei, okay, okei. Okay. Oliko, niinku, 
oliko se niin kuin, tuota, tuota, sellainen, äh, jos mietitään, niin kuin, että että tuliko se inboundina jengiltä, että hei, tämähän on kova juttu, vai totta kai on te kehitetty tätä kokonaisuudessaan niin tuolla. Kyllä me my- myös niin kuin, eka- ekana päivänä toisaalta alettiin koodaamaan, mutta myös, myös laitettiin viestejä eteenpäin. Tai oltiin, oltiin jo aiemmin, niin aiemmin viestitelty jo, että kun sekä tutuille että tuntemattomille, että oltaisiin tämmöistä tuotetta lähdössä tekemään, että mites näin niin käyttäjän näkökulmasta. Joo, okei. Okay. Miltä tämä kuulostaa? Alright, alright. Toi on aika, toi on aika hyvä. Hyvä, vali, hyvä validoida vähän, vähän edistä. Okei, okay, sitten et ilmeisesti koko prompter.ai-tiimi, niin te liitytte tuohon matchmadeen. Joo, me no, suunnilleen puolentoista vuoden jälkeen todettiin, tai yliteltiin tuon matchmadeen, eli tämän nykyisen, nykyisen firman kanssa, että siinä voisi olla paljon niin kuin, hyviä yhteistyösaumoja niin lopulta sitten liittyy tiimin kanssa todettiin, että ehkä meidän kandeen liittyy match mediin. Okei, okay, okei. Okay. Ja sä oot ollut siitä lähtien, kun te liitytte, niin sitten lähtien siellä product leadinä. Joo. Joo, okei. Okay. Mitä sä oot tykännyt? Ollut kyllä todella hauskaa ja todella mielenkiintoista. Että on se, tai match media tehdään tämmöistä vaikuttajamarkkinoinnin kauppapaikkaa. Että Joo. toisaalta, kun firmat, firmat haluaa sit vaikka tubettajat tai Instagram-tyypit, tekee videoita ja postauksia niiden tuotteista, jostain vaikka peleistä. Mm. Ja toisaalta sitten nämä, kun vaikuttajat haluaisivat jostain rahaa, niin sitten per- perinteisesti tässä on välissä varmaan joku niinku mainostoimisto tai mm. muu, mutta me rakennetaan tämmöistä automaattista kauppapaikkaa siihen, että... Okei, okay. okei. Okay. Toi kuulostaa... Toi... Toi, no toi on aika, aika nykyaikainen tuote, mikä teillä nyt on. Joo, niin Joo kyllä. Ja kyllä se on niinku myös vaikuttajamarkkinointi alana semmoinen, että kehittyy ja kasvaa, kasvaa on on. tosi paljon tosi vauhdilla. On, on tosi kovassa nosteessa ja nyt nimenomaan näitä tämmöisiä TikTok-kopioita on tulossa, <laughs> tulossa itse kultakin, että se on tosi kiinnostava nähdä, että mihin, tota, tota, mihin suuntaan sitä alaa ollaan viemässä ja selkeästi match meille taas mahdollisuuksia sitten. Joo, kyllä, kyllä. Okei, okay, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Mutta sä oot tällä hetkellä match meillä mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on tällä hetkellä? Onko sulla mitään endgamea, mitä kohti sä meet vai mikä on niinku? Kyllä tällä hetkellä on tarkoitus matchmadeista rakentaa se niinku seuraava smartli. Että sitä, sitä viedä eteenpäin, eteenpäin rakentaa, rakentaa, rakentaa isoksi firmaksi. Että sit niinku jollain tosi pitkällä tähtäimellä, kyllä mä veikkaan, että mä sit taas ehkä seuraavaksi jossain kohtaa oma, omaa firmaa pystyyn taas uutta, mutta Toisaalta tällä hetkellä ei ole mitään muuta suunnitelmaa kuin, kuin rakentaa match media eteenpäin. Ja ei mun niin ura ei muutenkaan ollut mikään kauhean kuin suunnitelmallinen. Et vaikka niin jenkkeihin lähtenyt kuitenkin tapahtuu aika nopea, nopealla aikajänteellä. Ja musta tuntuu, että se on myös ollut ihan kuin hyvä, että missä ikinä vain pystyy haastamaan itseään eniten ja tekee, tekee isoimpia juttuja. Niin, niin, niin. Tällä hetkellä se on ehdottomasti match madeillä. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Ehkä se, että ei ole liikaa, liikaa tuota, tuota, noit seuraavia steppejä miettinyt, niin ehkä se auttaa silleen tässä nykyisessäkin, nykyisessäkin roolissa keskittymään siihen olennaiseen. Mutta okei, tällaisena, tällaisena tuota, tuota, curveballina, niin minkä neuvon tai miten neuvoja sä antaisit nyt tälle lukioikäiselle Lauri Hynyselle, joka on aloittamassa kesähartelonsa siellä sulakkeella? Tuleeko sinulta mitään hyviä vinkkejä? Minusta tuntuu, että paras vinkki on justiinsa, kun 
keskittyä tekemään niitä juttuja, mitkä tuntuu vaikeimmilta ja missä ehkä pääsee eniten sinne epämukavuusalueelle. Mm. Sitten kun toisaalta niissä hommissa oppii, oppii eniten ja sitten myös kun tottuu siihen, että puskee itseään sinne epämukavuusalueelle, niin todennäköisesti pystyy myös niin vaan pääsee tekemään enemmän asioita, enemmän asioita ja vaikeampia asioita. Just näin, just näin. No tässä voidaankin mennä pikkasen tähän meidän yrittäjyysjärjestöön ja tota, tota, meitä kiinnostaa kuulla, että minkälainen yhteisö Aaltajassa on ollut niihin aikoihin, kun sä oot liittynyt mukaan ekoikertoja. Se on ollut aika paljon pienempi ja ehkä vähän silleen, kun <laughs> vähemmän organisoitunut. Mä itse olin siis kauppiksella, eka, tai aloitin kauppiksella silloin 2009 ja syksyllä ja Aaltajassa oli silloin käännös niin kuin alkuvuodesta 2009 perustettu. Okay. Et silloin, silloin vielä niin kuin haettiin tosi paljon sitä, että mitä, mitä Aaltojas nyt tekee ja niin poispäin. Just näin. Et siitä, siitä ollaan kyllä tultu tosi, tultu tosi paljon eteenpäin. Niin sä sanoit, että tota, tämä oli vielä sitä aikaa, kun kauppissa on ollut töölössä, niin onko Aaltojas perustamisaikana kuitenkin ollut Otaniemessä vai töölössä? Ja miten sä oot löytänyt sen? Altaessa on ollut silloin Otaniemessä jo äh, ihan alun perin tuossa Design Factorilla, siinä Startup Saunan naapurissa. Mutta muistaakseni silloin syksyllä 2009 sit aika nopeasti huomattiin, että tuossa Design Factorin vieressä on tyhjä halli, että saataisikohan me se itsellemme. Okei. Okay. Mulla mul silloin 2009 äh, oltiin kaverin kanssa pyörittiin web-konsultaatiofirmaa. Aika niin kuin, ei, ei missään tapauksessa niin startuppi, mutta niin kuin, yrit, yrittäjyys kuitenkin. Mm. Niin mä silloin, silloin kattelin, kun ekan vuoden opiskelen, että tässä olisi tämmöinen yrittäjyyskerho, mm. että käympä, käympä katsomassa, että mistä siellä on kyse. Niin just, ja äh, sanoit, että tästä, tästä hallista siis tuli myöhemmin startup-sauna. Joo. Äh, miten sä päädyit Töölöstä? Äh, tota, tota, kosketukseen näiden tyyppien kanssa? Silloin oli, mä en muista mikä, mikä joku tapahtuma oli, ää, tapa, tapahtuma oli ekan vuoden opiskelijoille, mm. joku tämmöinen tulkaa tutustumaan yrittäjyyteen, ja mua kiinnosti tämän, yrittäjyyskerhon toiminta, niin sitten sa, saavuin paikalle ja niin jossain, kohtaa, jossain kohtaa kysyin, että okei, että niin mitäs miten tätä Aaltojassin toimintaa, missä pystyisi auttamaan. Mm. Ja siitä aika nopeasti sitten kyllä jengi veti mukaan, että, että joo, että pitäisi järjestää pitchhouse-kilpailu. Niin, että, ta, et... Tämä oli sun ensimmäinen juttu, missä olit mukana. Joo. Okei. Okay. Tota, minkälaisissa muistituissa olet ollut mukana? Tai, ja mitä kaikkea olet tehnyt ekosysteemissä ylipäätään? Mä olin silloin Aaltojassa silloin 2009 ja sitten 2010 lähdin hallitukseen. Ja silloin, kun nämä kaikki Aaltojasset ja Slashit ja Startup Lifeverset ja Startup Soundit ja muut oli, ei ollut samalta tavalla niin aika erillisiä mm. organisaatioita, tiimejä, vaan että se on kaikki sitä vähän samaa, mm. samaa ihmismassaa. Että silloin se oli niin järkkäämässä sekä Aaltojassen tapahtumia että Slashia että Startup Lifeversia. Okei. Okay. Ja, ja sitten myöhemmin Myöhemmin sit on ollut myös siinä niin Slashin koreporukassa tekemässä nimenomaan Slashia. Ja... 
aika lailla niin kaikessa näissä pyörinyt messissä, jeesannut, missä, missä vaan pystyy jeesaamaan. Okei, tämä on tosi mielenkiintoista. Miten tota, tota, mikä olisi sinulle, jos Altaessessa pitäisi mainita joku semmoinen, kun niitäkin tulee vastaan, semmoinen kiperä tilanne tai joku tämmöinen vähän vaikea, vaikea setti, niin mikä olisi sinulle semmoinen mielenpainovin näistä? Kiperi tilanteet toki joo, toki joo riittää. Ehkä semmoinen miele, mielenpainovin on kyllä varmaan äh, eka kertaa, kun olin, olin tosiaan Altaessan kokouksessa mukana ja sitten kysyt, tai todettiin, että pitäisi järjestää pitchhouse-kilpailu, missä jengi tulee esittelemään niiden yritysideoita. Mutta sitten joku, mä oon ekaa kertaa paikalla, en tiennyt oikein, mistä tässä koko hommassa on kyse, mutta joku ehdotti, että voisit sä Lauri, tai Lauri, mikä, mikä sun nimi olikaan, että voisit sä järkkää tämän tapahtumaan. Ja sanoin, että okei, okay, joo, että voi, voi järjestää, mutta mikä, mikä juttu, mikä tämä on. Aika no, hyvä, vasta. aika hyvä. Ei ole, on vähän ajat muuttunut tästä kyllä. All right, all right. Öö, tällaisen klassikokyssärin tässä meidän podissa. Miten sä määrittelisit omin sanoin, että mikä on Altaes? Se on hyvä kysymys. Musta tuntuu, että Altaes on ennen kaikkea ehkä tämä niinku... no, niinku opiskelijaliike, joka ku... to- toisaalta toki niinku järkkä, järkkää erilaisia tapahtumia, mutta myös... Niinku tavallaan luo, luo uudenlaisia tapahtumia, että Altaes on se, mistä niin uudet slashit ja uudet junctionit ja muut myös, mikä kehittää näitä ja luo, luo näitä mm. uusia. Se niin kuin, building blocki kaikelle muulle tälle. Joo, okei. Okay. Tämä on aika hyvä, on aika hyvä määritelmä. Joku sanoi jos mun mielestä, että se on... Tai olisiko ollut Eko, joka sanoi, että yrittäjyyden leikkikenttä, joka ei mun mielestä olisi aika, <laughs> aika niin hauska, Joo. hauska, mutta building block on myös tosi totta. hyvä. Öö, ihan tällaisen, tämä on aika relevantti kysymys varmaan, onko sul, sun mielestä Aaltojasta ollut hyötyä noin niin yrittäjän näkökulmasta? Joo, kyllä monessakin mielessä, että no toisaalta, toisaalta niin siinä mielessä, että on kuitenkin Altaessa pyörii, pyörii, pyörii kokeneet yrittäjiä ja on niin kuin sitä kautta päässyt ihan vaan niin kuin tutustumaan, tutustumaan itse startuppeihin ja oppimaan kaikenlaisia asioita niin kuin siinä mielessä, että on, on niin kuin oppinut, oppinut hyviä taitoja ja hyviä malleja. Sitten toisaalta on niin kuin toki tutustunut paljon porukkaan, että on, on justiinsa niin kuin työkavereita ja yritysyhtiökumppaneita ja niin poispäin. Ja toki, toki myös siis niinku hyviä, hyviä kavereita. Mutta on, niinku, on niinku tutustunut paljon porukkaan. Ja sitten ehkä myös justin se, että miten nämä niinku yleis, yleisasenteet ja kulttuuri on muuttunut. Että on se niinku, jos vaikka niinku missä tahansa kertoo, että on, on startupissa duunissa tai että on perustamassa startuppia, niin se, että jos ei välttämättä tarvii ihan perusteista lähteä, että mistä, mistä tässä koko hommassa on kyse, niin kyllähän se myös auttaa tosi paljon. Joo, se on totta. Ja kyllä semmoista shifti on selkeästi tapahtunut joista, joista, että tuolla kampuksella jengi tietää, että mikä on startup, ja aika moni haluaisi nimenomaan olla startup-duunissa. Mm. Joo, on se muutos kyllä aivan valtava. Joo, joo. että sen puolella on ollut kyllä tosi, tosi hienoa nähdä, että mikä movementi ollaan saatu aikaiseksi. Mutta tosissaan sä oot ollut Aika monessa firmassa niin perustajatiimissä messissä, 
muun uh, muassa tämä expergyutube ja brace.io ja prompter.ai. Jos, jos lausuin kaikkea nimet oikein. <tos> meni, meni oikein. <tos> no niin, loistavaa, loistavaa. Uh, mikä sun mielestä olisi joku tärkeä asia toimivan yrityksen takana, joka jää usein yrittäjiltä mainitsemat vaikka myös haasteloista tai muissa? Mä en tiedä, että jääkö niin mainittaa, miten usein se jää mainitsematta, mutta kyllä mä uskoisin, että varsinkin niin kuin ei kaksi juttua, että toinen niin pidemmän päälle se, että tiimillä, niin koko tiimillä on, on niin omistajuus siitä firmasta ja ei vaan, ei vaan silleen, että on jotain osakkeita tai niin taloudellisia insentiiveitä. Nekin on toki tärkeitä, mutta myös siinä mielessä, että jengi kokee sen firman omakseen ja on niin valmis vähän, tai on valmis näkemään vaivaa ja kun on valmis tavallaan ajattelee niin ennen kaikkea sen firman etua, eikä välttämättä, että missä niin kuin minä itse nyt pääsen näkemään vähiten vaivaa tai tekemään siisteempiä juttuja, vaan että mm-hmm. pystyy laittamaan niin firman edun, firma edun, edun omien etujensa eteen. Yeah. Se yeah. on niin kuin, sen kulttuurin rakentaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Ja ehkä sitten toinen tämmöinen, vaikka sillä founder-tiimillä, tai niin kuin ihan ekalla tiimillä, että on semmoinen... Niin kuin Uh, jossain puhuttiin founder idea fitistä, että se idea on, idea on semmoinen, että se tiimi oikeasti kokee sen kiinnostavana ja sen niinku, no, kokee sen innostavana ja niinku halu, haluaa tehdä sitä, että se ei ole semmoinen väkisin keksitty joku juttu, että aletaan nyt tekee kuvajakoäppiä, koska kaikki muutkin tekee, tekee sitä. Vaan, että pystyy innostumaan siitä ideasta ja että se on semmoinen, että sitä haluaa tehdä seuraavat kymmenen vuotta, Jaa. kun rakentaa sitä firmaa siihen se ympärille. Joo, toi on kyllä tosi tärkeä juttu. Tuosta kulttuurista mainitsit nimenomaan, että jengi prioisi sitä firman etua, omien etuja edelleen, niin onko tuleeko sinulla mitään semmoista, jos täällä on semmoista porukkaa kuuntelee, jotka on rakentamassa kulttuuria ja haluaisi rakentaa tällaisen kulttuurin, että miten, sen, miten semmoisen shiftin saa aikaan tai miten se niinku luodaan? Mitä, siinä, mitä tekijät siinä on taustalla? Jos, jos joku keksii, niin voi soittaa myös mulle. Ää, <laughs> mutta mä en usko, että se vaan lähtee siitä, että miten sitä niin kuin ihan alusta lähtien, ekat, ekat rekryt, miten sitä vaan lähdetään rakentaa. Ja, ja myös sitten, että rekryt on semmosia, jotka ostaa sen ajatuksen siitä, että tässä rakennetaan yhdessä tätä firmaa. Joo, okei. Okay. No toi on, toi on kyllä erittäin tärkeä juttu. Se kuitenkin koostuu ne eikä rekryt silleen. Ne, ne on aika monta prosenttia sitten koko näistä tiimistä. <laughs> se on aika tärkeää, että ne saa silleen hyvin messiin. Sä oot aika paljon yrittäjiä tässä nyt aaltaisuuden aikana. Niin onko sulla tullut silleen, jos sä mietit asiaa, niin onko joku luoneen piirre, joka olisi vähän niin kuin kaikilla näillä yrittäjillä? Yrittäjä on monen lähtöä, mutta onko niissä jotain, niin kuin, jotain yhtäläisyyttä? Yrittäjiä on tosiaan monen lähtee, myös niin yrityksiä on tosi monenlaisia, mutta kyllä mä uskon, että varsinkin tälleen startup, startup-yrittäjissä varmaan korostuu se, että ollaan valmiit ottaa riskejä ja kun semmoista kun sietämään epävarmuutta, että niitä niin asioita, mistä ei olla varmoja, niitä kuitenkin on aina tosi paljon, että pystytäänkö me rakentamaan tätä tuotetta tai ostaako kukaan tätä tuotetta ja onko tässä hommassa mitään järkeä, niin semmoista epävarmuutta pitää sietää aika hyvin. 
Ja toki sitten taas se niinku firman point tai se, mitä yrittäjät tekee, sitten on niinku koittaa minimoida sitä epävarmuutta, että sen ennen kuin aletaan rakentaa tuotetta, niin puhutaan käyttäjien kanssa ja koitetaan vähän pienentää sitä riskiä, että ostaako kukaan tätä, mutta se riski kuitenkin aina on siellä, niin että on, on, niinku, <laughs> on niinku halua ottaa sitä ja Haluaa ottaa sitä ja ehkä jossain määrin myös sitä, että nauttii siitä. Just näin. Entä tota, tuleeko sun yrittäjyysuralta mieleen joku selkeä moka tai highlight, jolle sä pystyt nauraamaan tällainen jälkikäteen? <laughs> niitäkin, on, niitäkin on todella paljon. Ää, kyllä varmaan sieltä niin yrittäjyys, yrittäjyysuran uran alkuvaiheelta oltiin tätä ekaa firmaa, tekemässä. Oltiin tehty sitä semmoinen muutaman kuukausi ja sitten yksi päivä, yksi päivä oltiin siinä tekemässä ja sitten kun yhtäkkiä tajuttiin, että ei perkele, anteeksi, saako tässä kirjoilla? Saakin on. Joo, voidaan tämä pätkä leikkaa pois. Otetaan uudestaan, jos mä käyn. Ei ole miettinyt, Siellä on oma explicit versio yhdestä podcastista. Sairaan sairaan. Mä lähtee hiilisyydestä, koska ei jaksa hajoa siihen. Sitten lähes semmoinen rinnettävä. Otetaan parsekka. Okei, okei. Entäs tota... Tähän on varmaan hyvä kysyä, että tuleeko sun yrittäjyysuralta mieleen joku selkeä moka tai highlight, jolloin sä pystyt nauraamaan nyt jälkikäteen? <tos> niitä niit on toki, toki paljon, paljon riittää, mutta ehkä yksi semmoinen sieltä niinku <tos> alkutaipaleelta oltiin sitä eksperkuuta tekemässä ja oltiin muutama kuukausi siinä koodailtu ja, koodailtu ja myyty ja sitten jossain kohtaa yksi päivä oltiin tekemässä ja nyt painoin nappia läppäriltä ja tein perkele, että mites noin meidän backupit. Ää, joo, ei, ne ei ole ollut, kaveri vastaan, joo, ne ei ole ollut kyllä käynnissä tässä nyt vähän aikaa, että ei, ei oltu ehitty, <laughs> ehitty virittämään. Joo, ää, tässä näin poistiin justiinsa näin kuin edellisen kuukauden tuotekehitykset. Pystytäänköhän me <laughs> palauttamaan niitä jostain. Joo, ei, ei, kyllä taida, ei kyllä taida onnistua. Mitäs meillä on toi asiakasdemo tuossa viikon kulttua? <laughs> Mutta ei siinä. Ää, siitä opittiin, siinä hetki sitä kiroiltiin. Ja, ja sit vaan tälleen myös niin startuppille start-up tyypillisesti, että kun näin kävi, ää, ei sitä ole sinänsä niin märehtiä sen enempää. Sitten vaan, sit vaan alettiin teke- tai jatkettiin tekemistä. Ja. Miten se demo meni? Demo meni lopulta tosi hyvin. Okay. Et, uh, siinä myös sit lopulta todettiin, että ei me varmaan tarvita puolikaan näistä jutuista, mitä oltiin edellisen kuukauden aikana tehty. No niin, semmoinen liinimpi versio. Joo, et aina, niin kuin, <laughs> aina asiat suttaantuu jotenkin. Joo, okei. Okay. Sä mainitsit, mainitsit tuon ekan firman ja teitä, teitä oli siinä, tota, tota, siinä sun co-founderi, niin mitkä asiat tekee sun mielestä hyvän perustajatiimin? Siinä ehkä tärkeintä on justiinsa, aiemmin puhuttiin tästä, että siinä niin perustajatiimi on, on niin hyvä fitti siihen ideaan, että perustajatiimi toisaalta on innoissaan siitä ideasta ja myös, että on toki niin jotain, kun pystyy ratkoa sitä ideaa tai ongelmaa. 
Mutta muuten se toki niinku perustajatiimillä varmaan on niinku monipuolisia skillsettejä, että on, on joku, joka, joku tai jotkut, jotka pystyy niinku rakentamaan sitä tuotetta, ja on, on joku tai jotkut, jotka sit pystyy viemään sitä käyttäjille tai löytää käyttäjiä, vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen, minkä tyyppinen firma on. Ja sitten toki myös niinku tiimi on kuitenkin... Ei, ei niin kuin välttämättä tarvi olla silleen, että niin kuin on kaikesta aina samaa mieltä. Tai että se on ehkä vähän tylsää, jos kaikki on aina kaikesta samaa mieltä. Mutta silleen, että kuitenkin niin kuin tulee hyvin toimeen keskenään. Että esimerkiksi just täällä prompterin jengillä. Kyllä me tosi, tosi usein, tosi usein aika tiukkoja väittelyitä ja vääntöjä siitä, että miten tehdään ja niin poispäin. Mutta toisaalta kuitenkin niin kuin kaikki halusivat puhua aina samasta asiasta. Ja muutenkin pystyttiin käymään niitä tosi silleen samalla aallonpituudella. Joo, mm. toi on tärkeä juttu. Ja sitten kuitenkin, jos miettii tuommoista firman perustajatiimiä, niin kaikilla on kuitenkin se sama öö, se motivaatio. Siellä kaikki mm. haluaa, että se firma menee eteenpäin. Joo, joo ja se on toki myös, toki myös niin tosi tärkeää, että kaikki on, kaikki on täysin messissä. Ja... Joo. Se on totta. Ja sen takia just tommoset, että jos tulee näitä pieniä konflikteja, niin se pitää, kannattaa pitää vaan mielessä, että okei, vaikka ollaan eri mieltä, niin mm. silti. Vaikka sata tuntuu sieltä, että jotkut tässä nyt sabotoi, sabotoi hommia. Joo. Joo, ja se niin kuin, että osataan olla silleen, kun ollaan hyviä siinä, että eri mieltä olemisessa. Joo, mm. toi on aika hyvin sanottu. On tosi hyvin sanottu. Öö, mitä sä antaisit vinkiksi, Kaikille aloitteleville yrittäjille, että kuuntelee tätä vittua. Miten voi olla noin vaikeaa? On artikolla. Pidetään pieni breikki. Joo, tämä on tosi hyvin sanottu. Tämä on tosi hyvin sanottu. Öö, mitä sä antaisit vinkiksi kaikille aloitteleville yrittäjille, että kuuntelee tätä podcast-jaksoa? Tärkein paras vinkki on varmaan se, että sitä firmaa pitää vaan lähteä tekemään. Jossain kohtaa pitää ottaa se hyppy tuntemattomaan, että sitä voi miettiä ja pohdiskella loputtomiin, mutta sitten samaan aikaan se ikinä on kuin valmis, tai että ikinä ei ole täysin varma, että toimiiko tämä tai onko tämä hyvä idea. Että jossain kohtaa pitää vaan lähteä tekemään. Joo, joo. Tietääkseni, että jos se on hyvä idea, sitten huomaksen jossain kohtaa? En mä usko. Myö, niin kuin musta tuntuu myös, että aika usein, kun hyvän kuuloiset ideat päätyy olemaan aika huonoja, ja vastaavasti sitten taas ne huonot ideat päätyy olemaan hyviä. Joo, okei, okay, okei. Okay. Ja, ja toki myös se idea, mitä firma lopulta sitten oikeasti tekee, saattaa olla aika erilainen kuin mitä se ihan alkuperäinen idea oli. Joo, joo. Niin ne usein tuossa matkan varrella vähän tuppaa muuttumaan, kun sitten tota, asiakkaita ei vielä aluksi tuo, mutta sitten mm. saadaan, saadaan sitä kysyntää aikaiseksi. Okei, mutta tota, kuulostaa hyvältä. Me alkaa olla tässä nyt pikkuhiljaa, pikkuhiljaa podcast-jakso purkissa. Musta tuntuu, että me on tässä niinku tämmöinen hyvät, hyvät 40 minuuttia sisältöä. Ja, ö, kiitos heillä Lauri sulle, että tulit paikalle, paikalle tähän podiin. Ei, kiitos. Oli todella hauskaa. Joo, joo. Se oli tosi kiinnostavaa. Tähän on hyvä päättää meidän podcast-sarjan kolmas jakso. Kiitos kaikille kuuntelusta ja palataan asiaan seuraavassa episodissa.